0: Jag hade ett ögonblick av klarsyn eh, när jag var på Metron på vägen hit. Mm -hmm. Jag såg en reflektion av mig själv i fönstret till Metron. Mm. Och eh, Jag hade ju ansiktsmask mm. och jag hade hörlurar mm. och jag hade solglasögon. Mm. Och jag var som, vänta nu, jag är ju de
1: tre aporna, de tre visa aporna. Som de var väl inte visa? Var de inte rädda för, för ondska? Var det inte så här att jag ser ingen ska, jag hör ingen ska och jag säger inget ska fullt? Ja, det började jag började ju genast läsa på om det här nu då. Och okay. det är ju alltså
0: en japansk traditionell konst det här då. Mm. Jag är ju expert på sånt. Men jag tänkte ju in... se att
1: måste du läsa in dig på det?
0: Ja, men det här kände jag inte till. Det här, det här var lite nyare. Det här ja. från 1600-talet. Just det. Jag är ju mera på de här äldre dynastierna ja. mm. Uh, men uh, alltså det är ju, alltså Hear no evil, see no evil, speak no evil Jag visste inte att det var då alltså, Det här stammar egentligen från en ordvits Och det, det är ju roligt Att, uh, att ordvitsar lever kvar för, alltså, för det japanska språket är precis som Finskan att man liksom bygger på ord Med olika händelser och förledare Och så vidare mm -hmm. Och uh, alltså uttrycket på japanska då är Mitsaro, kikatsaru iwazaru Och uh, Zaro är liksom en negation Så mm -hmm. det är liksom ser inte Hör inte, tala inte. Men sarro ja. betyder också apa. Jaha. Så att det är liksom en ordvits. Mm. Och det är ju kul tycker jag. Mm. Visst då det enda som Mahatma Gandhi ägde. Vet du vad det var? En apa. No, Eller det, det, det var en sån här liten uh, skulptur föreställande de här tre aporna. Okej,
1: okay. jag tänkte alltså så det som ett kämt att han hade som en liten Herr Nilsson.
0: Det finns väldigt få likheter mellan Pippi Långstrump och Mahatma Gandhi i övrigt.
1: Mm. Båda två är väldigt starka människor Nu inte lyftat ju Mahatma Gandhi en häst inte. Nej, det var väl lite oklarheter Med Mahatma Gandhi också Varför han alltid skulle sova i tält Tillsammans med väldigt unga kvinnor Var det inte något sånt Hade han en kapsäck full med guldpengar någonstans
0: Jag menar, han var ju mm. han, han, han blivit en ikon Och ett brand och reste ju jorden
1: runt Och drog ju fullt mm. på arenor Men hela den här med proseluskan Det var väl nog pippi <laughs> Som klädde ut sig. Ja, nej, men det här, att, att hela det där att han, nu ska du in på barn hem och hela den biten det var väl nog Pippi det. Jag blandar väl inte? <laughs> det ska vara att hon ville ha in Mahatma Gandhi, ja. det, är och, det är bara roligt om att, att man ibland att det kommer fram att förlåt, jag blandar mellan Gandhi och Pippi. Nej, <laughs> det har aldrig blandat tidigare. Ja. Men båda två var väl
0: sorglösa kan man väl säga i alla fall.
1: Här kommer Mahatma Gandhi <laughs> <laughs> jag 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 jag
0: Tror du att magandis pappa också var kung i Söderhavet? Det
1: kan nog hända det.
0: Men det var bara en sån här rolig insikt i metron nu då. Att vi alla nu då går och ser ut då som att vi har slagit ihop de här tre aporna. Och att man på något vis gömmer både käft, ögon och öron.
1: Man vill inte andas ut någonting ondskafullt, man vill inte höra någonting ondskafullt och... Man vill se ondskafull ut Men det finns
0: tydligen ändå olika äh, Tolkningar till hur man ska Förstå det här uttrycket då Alltså mm. äh, ursprungligen så är det väl så En tanke om att Om inte man utsätts för ondska Så då, då kommer man inte heller att göra ondska mm. Så att om man inte ser, hör Eller pratar äh, ont Så då liksom går det inte vidare liksom. Ja
1: för att människan är oskyldig, Liksom föds oskyldig Och blir bara ond om man utsätts för ondska nu är det ju om Mahatma Gandhi skulle ha ridit på en prickig i häst.
0: Hon mm. ska ju vara ännu mer ikonisk då. Mahatma Gandhi, Rolgadina, Krusmilta. <skratt>
1: Så
0: är ju så på det här med vastams uppgifter som har läckt ut. Mm. Alltså, alla är väl överens om att det här är som bara liksom det vidrigaste man kan göra, att liksom utpressa. Människor som har blottat sig själv och liksom försökt ordna upp sina liv på pengar. Mm. Fasansfullt. Det är vidret. Och äh, jag såg det på nyheterna igår att tydligen nu då så har ju polisen olika spår men att äh, det, de kan inte då liksom förstås prata om dem offentligt för att det skulle ge information då till de här människorna. Men det intressanta var att äh, de hade som en sån här så att säga en illustration av den här förmodade hackaren då. Jaha. som fanns då i bakgrunden i tv-sändningen under ja. hela in inslaget. Mm. Och vet du vad det var? Nej, jag vet inte. No, det var en, en, en figur med hoppare. Ja. Alltså men. huvudtröja. Ja,
1: men det brukar vara ganska intressant alltså att hur man så här tv-mässigt visuellt ska framställa hackers alltså det, det är, brukar vara just så här huvtröjor, man är så här framåt lutad över en keyboard och kanske rökar samtidigt som man skriver jättesnabbt
0: men alltså, för jag tänkte det här är ju som något som vi upprepar nu då, år efter år. Att så här ser liksom en, en sån här tonåring, en sån data ni ut. Då, liksom. mm. men alltså, när ska vi som uppdatera det här dels? Nu vet jag inte, men har de verkligen liksom fysiska keyboards? Eller köter man det här på något annat sätt, idag? Kan man inte göra det på en laptop? Eller till och med, kanske från något sorts sån här det, hybrid. Platta vet du, eller någonting
1: När du säger hybridplatta, vad menar du då? Nej
0: men en sån här som har vet du, en skärm Och sen har den ett löstagbart keyboard Som också funkar som ja, fodral. Jag vet inte något vad det så här heter
1: Med ergonomiska funktioner Nej, men jag tänker, Är det någon idag som går med här stora Keyboards? Ja, man har nog fortfarande keyboard Om man har en stationär dator så har man en keyboard Menar du nu man eller menar du jag? Att du har Nej, överlag. Människor som sysslar med datorer har keyboard. Svaret är ja. Min mamma har keyboard. <laughs> Din mamma har keyboard. Ja, men jag tänker som de andra har ju inte en stationär Nej, dator. Jo, det har man. Om man, om man sysslar med, med allt vad hacking innebär då har du en stationär dator och en keyboard. Så Svaret är ja, det har du. Men
0: har man hoppare då?
1: Jag tror att man är faktiskt ganska benägen till att ha hoppare.
0: Vad, vad är den grejen då? Lisbeth Salander hade ju också hoppare i mm. de här millenniumböckerna. No,
1: det är väl en sån här grej som unga människor har, hoppare. Och, och hoppare har väl överlag associerats lite till kriminell verksamhet för att du, du, du drar det över för ditt huvud och så, så ser man inte vem du är.
0: Jag har ju hoppare just nu. För jag ja. ju det är, otroligt... är du en hacker? Har din mamma keyboard? Jag tycker att det är otroligt dels praktiskt mm. och, och, och snyggt. Varför är det praktiskt? För att man kan dra upp huvan
1: om det börjar regna eller blåsa. Plus att om, om polisen kommer så kan du dra upp huvan och så är det lättare att försvinna i en folkmassa. Så alltså det är väl nog. Jag tror att medien har väl nog tänkt helt rätt. Men att oftast är det ju på något sätt den här. Det är väl det som är problemet att ofta så handlar ju hacking inte om att du är så speciellt duktig som hack hackare, utan att det handlar väl oftast om att andra människor är idiotiska som det också var i det här fallet alltså att, att det handlar väl om att, att det var liksom det här default, eh, användarnamnet och eh, lösenordet. Mm, men det där är ju nog orättvist också så... Ja, men, det, men, så, men så är det alltså, i typ 99% av fallet där någon blir hackad så är det av, av användaridioti Så om
0: någon liksom käll din grill från din veranda så är det liksom ditt fel egentligen för att du inte tog in den över natten.
1: Nej, man kan inte helt jämföra det så. Men att, att sådär att man kanske har en post it lapp på datorn där det står lösenordet, och så ser någon det, och så plötsligt har man tillgång till lösenordet.
0: Men jag bara hoppas ju att när de då förhoppningsvis hittar då den här hackaren då, att det visar mm. sig vara något totalt oväntat. Någon som absolut inte har hoppare, någon som absolut inte är en ung kille, utan att det då skulle vara liksom. Din mamma. Min mamma som har liksom i misstag när hon ska in på Pedersöre kommuns hemsida så har hon råka trippelklicka någonstans och, och bara mm. råka komma och in det i en databas. Och värre
1: och värre att hon tryckte på det där och sa så, så här men det här borde jag ju inte få se och så tryckte hon ännu vidare. Är det inte där som är liksom den här mardrömmen för många kanske äldre dataanvändare att just det där ska hända om man trycker på cancel-knappen? Att, att Plötsligt är man där då med en massa journaler som <laughs> man in, inte vet vad man ska göra med ja. och, så, och sen... så blir det bara värre och värre. Det är ju också sådär att alltså, en person som din mamma skulle väl nog också kunna passa in i någon sorts fack också för någon som skulle vara intresserad av det där. Att läsa vad andra människor har pratat om hos psykologen. Alltså sådär rent ur ett skvallärperspektiv. Så skulle det också vara roligt om det skulle vara en äldre dam som har utfört det här För att hon så, hon ville så veta Vad de har sagt om henne Hon skulle egentligen
0: bara ut efter liksom grannens Men det gick inte att bara få, <går> få den där <går> ena Så exakt. hon tog hela
1: zip Med 10 ja. 000 journaler Men hon förklarar man det här utpressningsbrevet då? Hon vet inte vad bitcoin är <går> <går> I högstadiets äh, klasstidning som man gjorde på åttan så fanns det en sida där äh, man skulle skåda in i framtiden och så ska man sätta en bild av hur man tror att äh, en person kommer att se ut och vad den kommer att jobba med. Mm -hmm. Och äh, på min bild så var det då en bild av Fox Mulder från äh, X-Files och så stod det att, att jag kommer att jobba som datacracker. Jaha. Och det är ju intressant, alltså, där att vad man.
0: Är data är cracker ett ord som har fallit i glömska? Eller menar de hacker då?
1: Alltså, det var väl i något skede så har det väl nog funnits på något sätt en terminologi. Att en cracker är någon som alltså crackar mjukvara, alltså, sådär. Att man bryter upp de här eh, säkerhetsprogrammen. Men att idag så är det väl nog likställt med hacker. Sen är ju en cracker är också väl en nedsättande term för en vityrad person. Så det kan ju hända att det var det de menar också, men jag tror inte. Men att det är ändå på något sätt roligt att, att jag ändå tydligen utstrålar sånt, alltså bara det att jag då höll på med datorer så då okej, då kommer man antagligen att vara en cracker
0: Men du hade ju också någon sorts kärlekshistoria med Arkivex, alltså den här serien, och jag minns att en gång på musiklektionen när man då fick ta med sig sin egen favoritmusik, och så hade ju människor med sig då Backstreet Boys och Celine Dion och så hade du med dig Mark Snows alltså den här titelmelodin till Arkivex. Och det måste jag nog säga att då var ju du ju coolast i klassen. Nej, det var jag ju nog inte. Jag, skulle nog, jag minns det nog som så att människor var så här. Du, alltså, man hade som inte haft en aning om man det gick att tänka så. Att man kunde ta en liksom, tv-series <laughs> ja. titelmelodi. Och sen så hörde ju alla, eller åtminstone jag minns att det var första gången som jag hörde att det där var en äh, bra låt.
1: Mm. Ja, det är ju intressant för att det var på ett sätt att hur jag närmar mig musik och hur jag väl ännu idag också närmar mig musik att, att jag har svårt med musik om det inte är förankrat i någonting annat och därför så dras jag väl till just kanske så här film och, och tv serie musik men, men då är det ju väldigt speciellt också alltså sådär att om om jag nu som, som far till O vet att han ska då på Liberati skolan och han funderar vad han ska ta med och så, så säger han då att han tänker ta den här Ruhmehau-musiken <laughs> Och eh, om han då är fem år så skulle det vara helt fejl Men om han skulle vara då Femton, vilket jag var där Så nu skulle jag ju kanske då som far vara lite sådär att, hmm, borde Ja lite... men du kan ju inte jämföra hau med, med Arkiv nej, nej, ju men... var väl hade väl till och med 18 års Ja, jag, jag vet att det kan inte jämföra Jag bara tänker no någonting på tv som han uppskattar ja. Men att bara sådär att, att Jag skulle väl nog vara lite rädd Att han skulle sättas in i något så här extremt nördfack det, det var ju inte De coola pojkarna som spelade spela arkivsax musik. Men intressant är där för att du var ju
0: ändå en nörd mm. och, och det har väl gått bra för dig ändå men du vill mm. ändå inte att din son ska hamna i det
1: facket då. Nej för att jag, jag alltså det är väl det som är en problematik för att det där har jag ändra. Idag är det ju så mycket mer accepterat att vara nörd men att att då, då när jag gick i högstadiet så var jag ju liksom rädd att bli avslöjad för att vara så nördig som jag var. För att jag var ändå medveten om att det fanns en, en, en stigma och en möjlighet att bli till en, en paria om, om det kom fram.
0: Men det hade ju nog att göra mycket också med att vi växte upp i liksom jakt och förgasar högstadiet. Ja. Så här. Mm. att det var ju andjägare man skulle vara ja. och då fick man också ledigt från skolan då när hundjakten mm. började.
1: Det var väl det just att man, man stack redan lite ut så att om, om det skulle bli uppenbart hur mycket man stack ut så skulle det kunna vara ett problem. Men att det där kommer aldrig att det kommer aldrig att släppa för mig den där rädslan att det är nog någonting som jag måste jobba med sen när LO tar tonåren, alltså där att att, att inte sätta automatiskt på mina upplevelser att sätta på att han kommer att gå igenom samma sak, tror jag. Hade ni någon klassdelning? Jag, jag var
0: chefredaktör för vår klassdelning. Ja, förstås. Jag, jag skrev en ledare som handlade om Tamagotchis. En annan sak som inte har talat som, så mycket på det senaste senaste år. Ja. Det var sådana här små elektroniska husdjur som ja. man hade... Innan man hade smartphones
1: Men vad, hade, vad, vad fanns det för, för Fantasier om hur det skulle vara då i framtiden
0: Nej vi hade ju inte så Alla hade ju olika innehåll i sina ah, Jag minns dock att jag skrev Någonting som heter motorsidan Där jag försökte liksom vara ironisk Och att jag då som hittade på Hur jag i min värld upplever Att det låter när man pratar om motorer okay. Men jag missade att det blev som Lite så här oklart För att det såg som så äkta ut Så jaha. att människor jag trodde väl bara att jag var dom i hovo
1: och inte att jag försökte vara rolig. Ja, det var ju ofta ett problem i högstadiet med humor. Alltså att om det blev för avancerat så trodde de att man var dom i hovo.
0: Ju när vi startade vår första hemsida i högstadiet också vi gick ju på åttan då. Mm. Så då la vi upp lappar på anflagstavlan mm. där vi skrev adressen till hemsidan och sen så stod det varför. Mm. Ingenting annat.
1: Nej. Och då trodde folk att vi var... Alltså folk hånskrattade ju och pekar på de där lapparna. Alltså
0: vi var ju ändå tidiga med alltså just att man ska som väcka då känslan av
1: mystik. Mm. Ja. Mm. Det, var ju, det var ju viral marknadsföring på ett sätt. Att sätta upp
0: lappar. Det, det, här, det här var ju alltså innan de la upp de här stora posters, sen på Keanu Reeves där det stod What is the Matrix? Det var ju då marknadsföringskampanjen för... Filmen Matrix mm. Alltså det, det, det var som så här Att man ska bli
1: nyfiken Och att man ska som undra över att, va, va, Vad är det här nu då mm. Det var ju också Om vi återgår till den här Hacker Så den ändrar ju lite med Matrix också Då ska man ju ha lederjacka plötsligt Då ska man inte ha hoppare Så här lång trenchcoat ja. mm. Jag har det, det uh, Några dagar nog i högstadiet
0: jag minns att det var
1: du och dina vänner från Pormos som ett tag hade mm -hmm. den här lång, allt för långa ledare. Ja, det var jag och en annan. Uh, och han hade nog före mig. Uh, och så hade jag på mig nog, några dagar. Men, men sen måste jag nog sluta för det kändes. Hade ni också sådana här snabba glasögon som de ju har i ja. Matrix? Han hade, jag hade inte. Uh, att där, där drog jag ändå gränsen. Men att jag, 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 det var väl kanske den här medvetenheten där också om att, att nej, men nu sticker jag ut för mycket. Och, och att jag hela tiden pendlade mellan det där, att jag ville ändå på något sätt visa långfingre åt folk och vara sådär, att om jag kan ha en svart lederock så kan jag väl ha det. Men att sen kände jag mig inte, uh, jag kunde inte identifiera mig riktigt i den där lederocken. De här dåvarande
0: Wachowski Brothers som gjorde Matrix, nu nuvarande mm. The Wachowskis. Mm. så har ju nu gått ut med att The Matrix är ju alltså då en allegori över hur det är att vara transperson. Mm. De har ju genomgått könsbyten. Könskorrigeringar. Könskorrigeringar, förlåt. Och det här, det är ju intressant att idag gå tillbaka och se hela utgående från det mm. perspektivet. Det är faktiskt jättelänge sedan jag har sett Matrix. Men hur som helst, vi satte då upp just lappar då på anslagstavlarna då, när det stod varför Mm. Och så var adressen var zap.to
1: slash pleppo. Mm. Och sen när man klickar in den där adressen så då stod det därför. Ja. Och så var det en bild av en som höll upp en pistol uh, mot en. Mm.
0: Det, var, det var sån humor vi sysslar med. Mm. Men grejen var ju då att vi försökte ju väcka den här nyfikenheten. Men också kanske var lite roliga. Mm. Men människor trodde ju att det här var alltså den kristliga
1: skolgruppens reklam. Ja och de slet ner våra annonser och de skrev. Men de hade väl, den kristliga skolgruppen hade väl också lite samma marknadsföringstänk att det var, det var kanske också lite så sådär viralt uh, men jag vet inte de, om det skulle då ha stått varför och så, så skulle väl de då, när man klickar in på den adressen så skulle då ha varit Jesus som stod där med en pistol och så stod det därför
0: Kaere <skratt> Kaere
1: Medan vi nu då befinner oss i högstadiet, Jag fastnar lite i den här uh, versionen av Ted Kai, Den här 15-åriga versionen Så alltså, jag var ju väldigt förtjust i Star Wars Det här kommer kanske inte som en chock för någon Men att det, det, det var jag ju, jag har jag ju alltid varit uh, Sen jag var liten och också då som 15-åring Det var ju en, en väldigt stor händelse minns jag när uh, Min pappa lyckades få tag på en piratkopia av The Phantom Menace Uh, som han hade då fått alltså, bränt på en cd. Din pappa var alltså en datacracker? Han var alltså någon form av datacracker måste han ju ha varit som fick tag på det här. Han hade sina kontakter. Uh, han jobbade inom branschen. Och uh, det här var då alltså filmat en screener. Alltså att det var någon som hade filmat The Phantom Menace då är en biograf och så hade had man då fått tag på det här på en CD. Jag minns det var skandal när det här hände och jo. det var ju en av de första stora
0: filmerna som så att säga läckte ut på nätet. Ja, och
1: det här var ju också på den tiden alltså när filmer kom ut alltså flera år innan i, kom ut i USA flera år innan de kom till Europa. Så att man fick också liksom se den här filmen för alla andra. Men att då hade vi då det här och så hade vi fixat med en, vi hade en så här projektorduk vi hade rullat fram och så, så tittade vi på det här då via datorn. Och det var en stor händelse och jag tyckte väldigt mycket om den.
0: Jag har väl berättat om det mest tjenheliga ögonblicket under min kristna karriär. No. Det var ju hemma hos oss i Åbo när jag hade min bönegrupp på besök. Mm. Och så tittade vi på The Passion of the Christ som du hade piraterat <laughs> från internet.
1: <laughs> mm. Det är roligt, det är, det är jätteroligt. Det är men i alla fall så, så det, mitt förhållande till Star Wars har kanske också ändrat eh, från den här pojken som jag var då till, till den här mannen som jag är idag. Eh, att jag har nog svalnat det här intresset. Det måste jag ju medge. Alltså för att jag tycker att de här nyare filmerna intar så alls har hållit måttet alltså att de det, det inte förstås men allt handlar ju också om nostalgi och sådär och vad de här filmerna betydde för mig när man var liten och de kommer ju aldrig förstås att betyda samma sak men att också om man bortser från det så tycker jag att rent film och storymässigt så har de inte varit lika bra helt enkelt alltså att de made no sense en stor del av storyn och, och att jag tycker att många karaktärer liksom inte alls Uh, beter sig på ett sätt som de borde göra Men kanske. du vill alltså
0: att Star Wars ska make sense jag menar, det här är ju ändå historier skrivna ja, här... framförallt för att tilltala unga, alltså jag håller med om att de här första filmerna framförallt Empire Strikes Back har ju jätte så här komplicerade nästan psykoanalytiska undertoner liksom, alltså mm. med far och son relation och så vidare mm. men framförallt så är den här världen är ju skapt för att tilltala unga så det är det inte märkligt om du då som 30 plus inte upplever samma fascination.
1: Nej, det, det kanske jag inte håller med om, de är väl skapta för att tilltala människor som, som går igång på fantasy och skiffy skulle jag väl säga. Det behöver ju inte vara unga människor som gör det. Men, men att de, de är inte bara, karaktärerna är inte helt enkelt lika bra Nej, som men de borde till, till
0: exempel så finns det ju inget sex i det där universumet. Och det är ju alltid ett tecken på att det är gjort för barn. Det är lite som humorgruppen Kai också. Det finns som inget, vill du
1: erotiskt laddat till någonting mm. av det de gör. Och kanske mycket här är väl nu också att jag menar, Disney och ju Star Wars för tillfället och Disney är väl kanske inte känd för sina X-rated versioner. Att jag tror nog också att om det är någon humorgrupp som Disney skulle vilja sponsra så är det väl nog humorgruppen Kai, tror jag.
0: Ja, men det, det är Alltså, Star Wars är gjort framförallt för barn. Så, så har det alltid varit. Och det är bara löjligt med människor som idag är besvikna, då när de är 40 år och går i sina långa ledarrockar och är som så här, vill du inse sig dem? Det är säkert, vill du alltså den här hoppare. Alltså den här hackaren som hackar Vastam och han är den som är mest besviken på premiären av
1: Rogue One. Um, här var mycket något att ställa till. <laughs> men men om, jag, <laughs> om jag nollställer det här nu en liten stund. Här kommer Mahatma Gandhi. <laughs> försöka lite rensa det som kom här. För att egentligen bara det som jag var ute efter var att... Uh, att nu har jag fått gnistan tillbaka. Det var där jag var, egentligen bara ville komma. Nu finns det. Nu finns det någonting som är bra med Star Wars igen. Uh, och det är just den här, uh, här mediajätten som vi pratar om. Alltså The Mandalorian. Den här nya tv-serien som handlar om prisjägaren. The Mandalorian. En så otroligt bra serie. Alltså där varje avsnitt är som en... En film i sig. Och hur de lyckas pricka alla de här punkterna. Alla liksom de här som jag inte ens visste att jag var medveten om. Alltså att jag har. Det, det finns liksom en. Jag har en checklist i min hjärna på va, va, vad som är Star Wars och vad som inte är Star Wars. Och jag tror att de sakerna har liksom gått fel i de här nya filmerna. Att där händer så mycket grejer som enligt mig är att ja, men det där hör inte Star Wars. Men när jag tittar på The Mandalorian så är det liksom gång på gång får jag den bekräftelsen att yes, det här är Star Wars. Oj, ja, där Förstås skulle det, det ske sådär. Alltså att det genomsyrar varje replik och varje scen. Det här är människor som förstår sig på Star Wars som har gjort det här. Jag kan inte rekommendera den här serien tillräckligt. Den gav mig liksom hela... Hela det här nostalgiska förhållandet som jag har haft till Star Wars så det liksom helt återuppväcktes när jag tittar på den här serien. Den är så jävla bra. Om polisen vill narrow down de misstänkta till det här brottet mot Vastamo
0: så är det ju att de ber då Disney Plus om en förteckning över alla som har tittat på den här serien. Så bland det, det, dessa människor finns ju den här hackaren. Ja. Det
1: kan vi slå fast. Jag, det kan jag hålla med om att antagligen är det så.
0: Men för mig nu då som, som har sett Star Wars mm. men aldrig varit då en sån fan som du. Mm. Så finns det någonting i Mandalorian nu då Som, som är som du tror du Som ska kunna väcka också mitt intresse eller, eller är det här för dem
1: redan frälsta Nej jag tror helt definitivt För att det, det är bara jättebra Det är jättebra storytelling Det är jättebra karaktärer Det är ju som en western i rymden Alltså det är ju som en klassisk western Alltså den här The Mandalorian Som uh, man ser inte hans ansikte Han, han är, säger inte så mycket Och han är som en sorts rymd Clint Eastwood Uh, och uh, det är bara ett, ett jättefint hantverk, alltså sådär filmmässigt, hur de här avsnitten är uppbyggda. Uh, de är roliga, de är spännande, och där finns en massa sådana där vinkningar till olika saker i Star Wars som man antingen känner till, eller så känner man inte till. Och även om man inte känner till det, så är det bara en, en bra story. Det känns som, ja men där så det, det här är liksom he gammal hederlig, liksom. där gjorde man för tv. Det är liksom den här känslan som. Som jag på länge inte har upplevt med någon ser Det
0: Det slår mig nu att egentligen ordet incel existerar ju inte på 90-talet. Men det var ju typ som Fox Mulder, som en datacracker. Det var ju ja. som, det, det, det är ju incel.
1: Ja, jaja, men, men så är det ju. Men han hade ju sex med, med Scully nog. Vad det så? Ja? ja. Det fanns ju en massa tension där. Men... Nej, no, de hade någon sex. Sen gjorde han väl en tv-serie efter det- California Cation, som handlar om att han var sexmissbrukare. Mm, och Skali gjorde ju den här sex-education. Ja. Det, <laughs> oj, oj, oj. Det var för mycket tension helt enkelt i X-Files. Jag tror vi ska avsluta här. När man börjar prata om-, om the sexual tension of X-Files- då ska man börja avrunda. Och jag tycker att eh, vi ska också kunna- avrunda idag med en liten uppmaning. Att ni går in i Tedokais omklädningsrum- och fortsätter skicka in era frågor- till vår stundande frågepodd. Det, ja. det har kommit in en massa frågor. Uh, Mycket bra förfrågor. frågor.
0: Jag har läst dem och jag har våndats över en del. För att mm -hmm. det finns ju saker man kanske ogärna vill svara på. Men mm -hmm. sen är jag också glad över, över många. Och varit överhuvudtaget imponerad över människor. Hur, hur, hur man har lyssnat och hur man minns detaljer som man hänvisar till och så vidare. Mm -hmm. Så fortsätt.
1: fortsätt. checka in era frågor.
0: Ja, vi, vi har ju hållit på i fem år med den här podden nu och vi har ju nämnt det att det skulle vara roligt att fira det till exempel någon sorts live show. men så ser det ju inte ut att kunna bli åtminstone inte nu i höst. Men uh, snart närmar vi oss avsnitt 250 och det är ju ändå någon sorts milstolpe fem år. Nästan varje vecka har vi mm. gjort den här podden. Och,
1: mm. uh, Five more years.
0: <laughs> någon sorts frågespecial vill vi åtminstone försöka få, få till stånd här. Mm.
1: Vi hörs nästa vecka.
0: Ja, det gör vi.